0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Iris Chervet. Bonjour Iris. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, paysagiste, conceptrice et à la tête de l'atelier Iris Chervet, qui est situé dans le 12e arrondissement à Paris. Votre atelier est relativement récent puisque vous l'avez créé en 2018. C'est bien oui. ça vous avez été double lauréate du fameux concours Europan et je me souviens qu'Isabelle Moulin, secrétaire générale d'Europan, nous avait parlé de vous lorsqu'elle était venue témoigner dans le podcast en juin dernier. En 2019, vous êtes sélectionnée par l'incubateur d'architectes échelle 1. En parallèle, vous rejoignez la résidence de l'eau. Un programme de recherche expérimentale visant à améliorer la résilience des espaces publics parisiens et pour participer à la mise en œuvre du plan climat. Enfin, vous enseignez le projet urbain à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine et à l'École spéciale d'architecture. Quel programme <rire> Et vous intervenez dans différentes écoles à l'occasion de conférences ou jurys. Votre atelier mêle, je cite, « architecture et paysage et revendique une conception transversale où l'attention au milieu naturel prime sur l'organisation des milieux construits et guide les choix architecturaux. Il s'agit d'établir ou de rétablir la relation essentielle entre l'homme et son territoire. Alors on va commencer par le début quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: Alors, euh, je suis née et j'ai grandi à Lyon. J'ai voulu être architecte assez jeune, jusqu'au jour où des amis de mes parents m'ont dit « Ah, tu veux être architecte ?» Mais et vos moi, parents
0: ne l'étaient pas Non, pas du tout. Il n'y a mmh. pas d'architecte dans ma mmh. famille.
1: Et donc, des amis de mes parents qui étaient très intéressés par l'architecture m'ont sorti tout un tas de revues sur des tours à Dubaï qui m'ont complètement euh, dégoûtée. Dans la voiture en rentrant, j'ai dit à mes parents, en fait, je ne veux surtout pas faire ce métier, ça a l'air horrible. Euh, et puis, ça m'est revenu plus tard, euh, quand j'étais au lycée, et euh, une expérience euh, qui a été assez forte... Euh, dans ma ville lyonnaise, du coup, c'est justement la transformation de cette ville quand j'étais adolescente et en particulier avec euh, tout le réaménagement des berges du Rhône qui, euh, qui m'avait euh, vraiment scotché quand j'étais adolescente. Euh, Mais dans quel sens bah, De voir euh, la générosité du projet, la puissance euh, du paysage dans la ville et à quel point euh, ça a généré derrière, ça a impulsé toute une euh, dynamique de transformation de la ville qui a duré euh, et qui dure encore. Et je m'étais dit, mais quelle, euh, quelle générosité, quoi. tout d'un coup, ce, ce parking qui redevient un vrai espace public, euh, qui devient euh, le lieu de, de la vie lyonnaise. Ouais. Et puis, euh, c'est quelque chose qui m'a suivie et sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui. Tout ce rapport à la géographie et euh, à la grande échelle dans les villes. D'accord. Alors, vos études J'ai fait mes études à l'école de paris val de Seine, dans le 13e arrondissement. Et, euh, après mes études d'architecture, donc j'ai un, fait une formation à l'école de paysage de Versailles pendant un an, qui était vraiment un, un complément et pas une réorientation. C'est comme ça que je, que je le voyais. Quelque chose de très complémentaire pour travailler sur la question des espaces ouverts, sur les, la ruralité aussi, qu'on aborde très peu dans les écoles d'architecture. Et avoir une approche plus globale sur les territoires et euh, la complémentarité en, entre ville et campagne, entre guillemets, euh, voilà, de façon un peu
0: simpliste. Mmh. Et, et les, tous les débats sur le climat, etc., vous étiez déjà sensible à ça Ce n'est pas ça qui m'a amenée
1: à m'intéresser ouais. au paysage. Ce qui m'y a plutôt amenée, c'est qu'à l'école d'architecture, on avait travaillé sur des projets urbains en, en master. Et euh, je trouvais que les solutions qu'on nous apportait étaient trop celles de l'architecte exclusivement. C'est-à-dire qu'on abordait le projet d'urbanisme comme un projet d'architecture. Et je trouvais que, que ça manquait de sens. Et pour moi, le, le paysage, ça permettait de donner du sens, de, de donner euh, vraiment une cohérence au projet. Et évidemment, un, une relation euh, beaucoup plus forte au territoire euh, naturel, tel qu'il préexiste euh, à l'installation humaine. Et euh, donc voilà, de reconnecter vraiment l'installation de l'homme, euh, l'établissement humain à un cadre, un cadre naturel euh, mmh. originel, disons.
0: Ouais. Alors, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte et de paysagiste Alors, euh, juste après
1: euh, les études, puisque pour euh, le diplôme de paysage, euh, j'avais fait d'une pierre deux coups le concours Europan, euh, dont j'ai été lauréate euh, donc en 2015, et euh, ce qui m'a permis d'avoir un premier accès euh, à une première commande mmh. publique à Saint-Brieuc, en Bretagne, dans les côtes darmor mmh. euh, une ville pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Donc, ça a amorcé tout un processus... Euh, euh, voilà, de développement et de travail euh, dans
0: cette région, mmh. notamment. Donc, euh, d'emblée, vous menez de front euh, cette double spécificité. Euh, mmh. Vous la testez euh, dans ouais. la réalité du projet Oui,
1: alors euh, en parallèle, j'ai je, je travaillé pendant deux ans dans une agence d'architecture où là, on travaillait vraiment sur euh, l'échelle du bâtiment, mmh. sur ouais. des projets de logement, un projet de musée. Vous euh, voulez la citer ou pas Oui, c'est te... l'agence Hamler Dubois. D'accord. Avec Allez. qui euh, j'ai très bonne relation puisqu'on partage euh, des bureaux. Euh, voilà, l'agence oui. est toujours hébergée chez eux aujourd'hui. D'accord. <rire> voilà. Et euh, donc en parallèle de cette activité à l'agence Hamler Dubois, j'ai commencé à travailler sur les suites du concours européen. Donc d'abord un plan guide pour la ville de Saint-Brieuc, puis ensuite la maîtrise d'œuvre des espaces publics au pied de la cathédrale.
0: Euh, voilà, un projet qui est toujours en cours euh, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que l'architecte s'empare du projet urbain plutôt que les... Normalement, c'est un travail d'urbaniste
1: ben, alors je... Moi, justement, je n'aime pas trop toutes ces cases. C'est-à-dire que, oui. que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la transversalité et l'aménagement dans son ensemble, et justement de réfléchir à cette complémentarité entre les espaces construits et les espaces ouverts. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important aussi pour les architectes d'être capable de se positionner à des échelles importantes, à l'échelle de la ville, et en particulier d'être capable d'assumer aussi le fait que parfois, il ne faut pas construire. Et que ça, mmh. c'est un, un engagement euh, environnemental très fort. Et euh, le fait d'avoir cette double casquette me permet aussi d'être euh, assez tranquille, finalement, dans, dans ce positionnement, parce que je ne suis pas dépossédée de ma compétence à partir du moment où, où je dis qu'il ne faut pas construire. Mmh. Donc ça, c'est très important dans le développement des villes.
0: Oui. Mmh. Fort intéressant comme remarque. Mmh. Alors, vous gagnez euh, Europe en, en 2015, mais je crois que vous êtes encore lauréate une nouvelle fois. En
1: 2019, à Saint-Omer, dans les Hauts-de-France, ouais. sur un, un sujet euh, lié à l'eau. À nouveau, un projet qui était vraiment à l'échelle territoriale, euh, donc une échelle intercommunale. Et le sujet portait sur euh, la ouais. relation de cette ville au, au marais au domarois, puisque c'est une ville qui s'est construite autour d'un marais et qui en tire une grande ressource euh, culturelle, économique... Euh, mais en même temps, un milieu qui est très fragile, qui est, qui est sensible, qui, est, qui évolue avec euh, le climat. Euh, et du coup, euh, des nouveaux modèles à imaginer, euh, de rela nouvelles relations entre cette ville et, et son milieu naturel. Oui, et beaucoup d'anticipation, j'imagine. Oui, ouais. donc là, euh, effectivement, on, moi, je travaille beaucoup avec les scénarios du GIEC, ouais. qui... Euh, donc les scénarios d'évolution du climat euh, qui permettent de, de faire des hypothèses euh, sur le, les changements climatiques et le, la manière dont les milieux naturels vont se transformer et donc aussi les milieux construits mmh. vont se transformer en lien avec ces changements climatiques. Donc euh, c'est une donnée qu'on intègre de plus en plus dans nos projets et même qui est fondatrice d'un certain nombre de nos projets. Mmh. Cette résilience des territoires et cette adaptation euh, mmh.
0: aux au changements climatiques et aux risques. Mmh. Alors je vais, avant d'aller plus avant dans les projets... J'aime bien, au moment où on parle justement de la réalisation de, finalement, de votre savoir d'étudiant, euh, vous avez gagné deux repas, vous avez maintenant accès à la commande, ce qui est pas donné à tout le monde, hein, parce que l'accès à la commande pour les jeunes est compliqué. En général, il y a des années d'agence... Euh, Intégré dans les agences, vous, vous êtes allé super vite et l'une de mes questions récurrentes dans comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école <rire>
1: Alors accompli non parce que j'ai toute ma carrière devant moi donc euh... Heureusement que, que non. Ouais. Mais euh, je ne pense pas qu'en sortant de l'école, j'imaginais euh, forcément, ce n'était pas du tout clair pour moi que je voulais exercer à mon compte. Par contre, ce qui a été clair, c'est qu'une fois que j'ai gagné Europan, là, je me suis dit, euh, maintenant j'ai attrapé le bout de la ficelle, je vais dérouler la, la pelote jusqu'au bout. Quoi, et, ouais. Euh,
0: ouais. Surtout, voilà. ne, ne, ouais, ne rien s'interdire. Pour... Ouais. Ouais, c'est une grande opportunité. Vous avez dû faire des jaloux. <rire>
1: c'est pas sans c'est aussi laborieux c'est à dire que c'est à la fois une grande chance ouais. euh, c'est une opportunité incroyable mais c'est aussi laborieux parce que ce sont des, des processus de projets qui sont très longs sur des sujets difficiles à grande échelle et puis euh, donc ça met beaucoup de temps à se concrétiser à se mettre en forme euh, voilà, mmh. Beaucoup de
0: recherche, de travail. Beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et puis, en plus, vous êtes, en général, euh, les architectes euh, n'ont pas encore un modèle économique euh, extrêmement rentable. Donc, il faut pouvoir vivre parallèlement. Oui, bah, c'est pour ça que pendant deux ans, j'ai cumulé euh,
1: un emploi à temps plein dans une agence, plus le démarrage des, des projets, euh, notamment à Saint-Brieuc. Euh, après, euh, c'était aussi euh, très formateur euh, mmh. d'avoir cette double, double mmh. expérience euh, en
0: parallèle. Mmh. Alors, avant de revenir vraiment à, à vos projets, j'avais cette question, vous l'avez finalement déjà un peu abordée, mais peut-être que vous pouvez la définir de manière plus théorique. Comment s'imbriquent ces différentes échelles et matières de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage Oui, alors c'est des
1: imbrications à la fois thématiques et d'échelle. Mmh. C'est-à-dire que... Moi, je fais pas vraiment la dif... enfin, je fais pas de séparation nette entre l'architecture, le paysage et, et l'urbanisme. Et je pense que dans tous les projets, je convoque un peu des trois dans les, le processus de conception. Cette imbrication, euh, elle se fait, cette imbrication, en tout cas, entre les échelles, elle se fait euh, déjà dans la méthode euh, et la manière dont on, on accompagne les maîtrises d'ouvrages publics. Et pour ça, Europan a permis d'amorcer ce, aussi cette méthode qui consiste à travailler d'abord à l'échelle territoriale, à bien comprendre les systèmes géographiques et la relation de la ville avec ces systèmes géographiques et ensuite de redescendre à travers les échelles par une méthode en entonnoir et, euh, qui permet de faire redescendre ces grands principes stratégiques à grande échelle jusque dans l'incarnation euh, concrète, dans l'aménagement euh, concret à l'échelle locale. Et donc ça, c'est vraiment important euh, dans la, la démarche de l'agence, d'avoir cette continuité de méthode et de pensée entre les échelles qui permet que l'aménagement local soit pas euh, gratuit, mais soit vraiment contextualisé, ancré dans un territoire et aussi euh, ancré dans un, un milieu qui est habité par des gens qui ont, ont compris, euh, voilà, et qu'on a partagé cette méthode. Ça vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est. Tout a une raison d'être qui est générée par l'analyse et les principes qu'on a développés à grande échelle. Mmh. Et ça, dans, dans les, ça permet aussi d'abord de, de travailler avec les politiques sur la formalisation, la spatialisation de leurs projets politiques, et ensuite de lui donner vie
0: euh, concrètement à travers un, un premier aménagement. Mmh. Est-ce que dans les projets, alors, je ne pense pas qu'on puisse parler pour vous encore de projets emblématiques, parce que finalement les deux Europans sont emblématiques mmh. pour vous et d'ailleurs, je voulais vous dire bravo parce que vous venez de gagner un concours. Oui, une étude. À Saint-Omer aussi, à Saint donc ça continue ouais. le partenariat avec, euh,
1: voilà. avec cette ville.
0: Est-ce qu'il vous arrive, de, dans ces projets Saint-Brieuc-Saint-Omer, de déminéraliser les sols Oui, absolument. Bah, C'est l'objet de cette étude oui.
1: qu'on vient de, de gagner et de démarrer. Donc, il y a une étude de déminéralisation et de végétalisation de l'espace public mmh. à Saint-Omer, dans la ville euh, historique. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on allie deux enjeux. Celui de euh, valoriser une ville patrimoniale avec un, un patrimoine reconnu, hein, puisqu'il y a un secteur patrimonial remarquable, qui est protégé. Et en même temps, des enjeux écologiques. De, euh, donc, comment est-ce qu'on fait évoluer les espaces publics euh, d'une ville patrimoniale qui a une identité très minérale vers une identité plus végétale. Et l'hypothèse qu'on formule à ce stade, c'est qu'en fait, la ville historique n'est pas si minérale que ça, et que la minéralisation des villes, elle s'est faite très récemment. Avec euh, l'arrivée de la voiture. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, on peut complètement concilier cette approche historique, patrimoniale
0: et végétale. Oui. Et puis euh, l'arrivée de la voiture, et puis aussi la prégnance euh, des bétonneux, on va dire, oui. pendant la reconstruction. Et puis aussi une,
1: euh, mmh. la, la question de la gestion de l'eau. Nous, on travaille beaucoup sur, euh, sur le thème de l'eau à l'agence. D'une part parce que les premiers projets qu'on a, qu a gagnés étaient sur des territoires littoraux, ou liés à l'eau, comme à saint omer D'autre part, parce que c'est aussi un sujet qui fait très clairement, très concrètement, le lien entre les échelles. On a tous euh, appris, quand on était petit à l'école, le schéma du cycle de l'eau. Euh, donc, on a tous conscience que ce cycle, il, il se situe à grande échelle, mais qu'il a un impact local. Mmh. Et donc, quand il pleut, euh, c'est tout un système, en fait, tout un métabolisme euh, qui est activé. Euh, et donc euh, pendant longtemps la gestion de l'eau dans la ville elle a été traitée par des ingénieurs et donc euh, l'eau c'était considéré comme sale il fallait la mettre vite dans des tuyaux et s'en débarrasser et la rejeter loin et aujourd'hui on ne peut, euh, peut plus travailler comme ça puisque ça crée des problématiques qui se répercutent du coup en aval euh, dans les stations d'épuration euh, sur le littoral et que euh, plus on va infiltrer euh, l'eau justement dans les sols plus on va recharger les nappes phréatiques plus on va réactiver ces sols donc, ils vont pouvoir développer des milieux vivants, des écosystèmes réels. Euh, et, euh, et plus on va euh, limiter les impacts sur les réseaux euh, et donc les risques mmh. pour les ingénieurs.
0: Mmh. Comment vous travaillez le rapport euh, de, des habitants avec vos projets à grande échelle euh, Parce qu'il y a toujours la mémoire, qui euh, l'homme est attaché à ce qu'il a connu, à ce qu'il a ce qu'il l'a enraciné, enfin en tout cas pour, pour beaucoup. Et parfois, vous modelez, vous remodeler le paysage. Comment ça se passe Vous travaillez en concertation Oui, ouais. aujourd'hui, on fait de la
1: concertation sur quasiment tous nos projets. Ouais. Euh, parfois, ça se passe très très bien, et de temps en temps, ça se passe moins bien. Ouais. <rire> C'est compliqué, effectivement. Ouais. Ouais. Quand euh, la concertation, elle intervient sur des études préopérationnelles. Ça se passe souvent très bien, parce que justement, on est très en amont, que euh, les gens sont impliqués, vraiment, ils sont, on est là pour aussi les entendre, pour intégrer leurs idées euh, en amont dans les propositions. Et par contre, quand il y a de la concertation au moment de la maîtrise d'œuvre, c'est là que ça peut cristalliser plus de tensions, parce que bien sûr, le changement se matérialise, devient réel, et c'est là que ça peut soulever des, des inquiétudes aussi. Donc la concertation est là pour, euh, pour répondre à ces interrogations qui sont, le, oui. qui sont tout à fait légitimes, et pour les
0: expliquer, pour les accompagner. Est-ce que vous travaillez avec le tissu hétérogène Parce que bon, vous travaillez sur les territoires, donc euh, le paysage urbain n'est pas le même à Saint-Omer Paris en banlieue parisienne. Comment, avec ces développements autour des cœurs de villages ou des cœurs de villes, qui a été plus ou moins anarchique, en fait et pas forcément penser de manière globale. Euh, vous travaillez avec ça euh, comment, comment ça se passe
1: Oui, oui. Ouais, ouais. euh, alors, c'est vrai que pour l'instant, on travaille beaucoup sur euh, des villes moyennes ou des petites ouais. villes. Sûrement aussi parce que ce sont des territoires qui ont un rapport... Au la la ville-paysage peut s'exprimer très euh, facilement ouais. euh, à travers l'échelle de la ville moyenne, qui ouais. peut complètement s'affranchir d'un modèle macro euh, de métropole, et donc vraiment se reconnecter avec... Euh, avec une nature, une forme de nature qui est plus, qui est plus proche. Oui. Euh, donc, c'est un terrain qui est privilégié pour, pour cette démarche. Après, on travaille euh, aussi sur, des, sur tout type de, de contexte euh, urbain. Et récemment, on a travaillé sur le concours euh, Amiter, qui est un concours qui a été lancé par le PUCA, donc euh, un programme du. le même programme qui a créé et qui gère Europan. Et donc, qui était un concours sur euh, comment rendre plus résilients des territoires euh, inondables, euh, ou en tout cas exposés au risque d'inondation. Et là, notamment, on était sur un quartier à Dax, dans les Landes, qui a fait l'objet d'une urbanisation opportuniste et sans planification. Et euh, ouais, difficile, hein Le fait qu'aujourd'hui, ce, ce territoire euh, est menacé. Est menacé.
0: Ouais. Il faut euh, sou soulever, enfin, essayer de créer une cité lacustre. Voilà <rire> Défaire et refaire, mmh. mieux.
1: Ou en tout cas... Euh, Se reculer. Euh, retisser à partir de ça des choses qui, euh, qui vont permettre euh, à la fois le maintien des, des populations, oui. euh, leur, le, le, la préservation de tout, toute la culture aussi qui s'est sédimentée sur, sur un territoire, leur culture qui leur appartient mmh. en tant qu'habitants, et en même temps de sécuriser, bien sûr, puisque là c'est le sujet, mais de retrouver un rapport beaucoup plus fort, beaucoup plus évident, euh, aux dynamiques naturelles du territoire.
0: Oui, mais pour le coup, vous êtes quand même obligé de le modeler, ce territoire. Oui. Ouais. Mmh. Et euh, bon, ça doit vous Mais en fait, le changement ouais. climatique nécessite des, des
1: projets forts, ouais. effectivement, ouais. et des projets ambitieux, en tout cas, et des, des appuis politiques très forts. Ouais. C'est un vrai défi politique euh, et de, de commande,
0: avant d'être un défi d'architecte. Alors, est-ce que euh, euh, on va pouvoir... Euh, euh, justement euh, travailler la matière paysagère, de manière à ce que euh, sur le littoral, euh, notre grand littoral français, tout ce qui est construit euh, soit protégé Alors,
1: euh Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, souvent, on, on voit des cartes avec la montée des eaux, on ouais. a l'impression qu'en fait, c'est permanent, alors que non, ces cartes, elles représentent un risque, elles ne représentent pas une situation permanente. C'est-à-dire que la montée des eaux, euh, c'est aussi l'accentuation d'un certain nombre de phénomènes, donc l'augmentation du risque, mais ça ne veut pas dire que l'eau, elle, euh, elle va être plus haute en permanence. Mm -hmm. Ça veut dire que par moment, et de plus en plus souvent, elle sera plus haute. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut concevoir les, tous ces espaces euh, de façon réversible et adaptable aux différentes euh, situations qui vont traverser. Donc il euh, y a beaucoup d'aménagements en zone inondable qui se font avec des, des espaces de, de parcs, par exemple, qui sont inondables. Mais quand c'est pas inondé, ben, c'est un parc public avec plein d'usages et qui participe vraiment de la vie d'un quartier. On va pouvoir faire du sport, euh, peut-être cultiver aussi, euh, ou faire enfin, voilà, tout un tas d'activités. Mais quand c'est inondable, eh ben, l'eau elle est guidée dans cet endroit dans cette zone d'expansion de, de la crue.
0: Mmh. Et donc, elle est contrôlée. Mmh. Ok, alors on va revenir à vos projets, pour le coup. Mmh. Euh, Saint-Brieuc, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, plus alors Saint-Brieuc, c'est euh, commencer avec le concours Europan. Ça a été une très belle rencontre avec euh, l'élu à l'urbanisme euh, de l'époque, de la précédente municipalité, euh, Jackie Desdois, euh, et qui et m'a fait confiance en hein, me confiant une première mission euh, sur le plan guide des espaces publics du centre-ville. Et Europan a cette capacité à créer euh, des, des belles rencontres et à amorcer des histoires euh, assez durables sur les territoires. Donc voilà, c'était n'était pas rien puisque j'avais 25 ans, donc
0: se voir confier une mission à 25 ans, c'est engageant. Vous devez, je pense que vous le méritez. Si vous avez gagné deux fois, c'est qu'il y a matière. <rire> oui.
1: Voilà, et en tout cas, donc euh, on a travaillé sur ce plan guide et après, on a gagné le concours de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du premier espace public qui concrétisait les ambitions qu'on avait formulées dans le plan guide, euh, à savoir un ensemble de places euh, au pied de la cathédrale. Et euh, ensuite, il y a eu un changement de, de municipalité aux dernières élections. Donc, euh, le projet a été mis en stand-by pendant quelques temps. Et puis, euh, les nouveaux élus ont décidé de le poursuivre. Ils se sont réappropriés le projet. Donc, on a retravaillé le projet avec eux. Euh, on a refait aussi de la concertation pour réintégrer un certain nombre d'usages qui avaient été un peu mis de côté dans le projet. Les nouveaux élus ont porté euh, une ambition plus forte sur la végétalisation aussi. Euh, donc, voilà, nous, on a, on a fait ce travail d'accompagnement. Et puis, euh, c'est un sujet très complexe puisqu'on est au pied de la cathédrale sur un secteur soumis à des fouilles archéologiques, etc. Donc, on a à peu près toutes les, toutes les complexités euh, possibles sur le projet. Mais un jour, il va sortir.
0: <rire> voilà, c'était ma question suivante. Mais vous avez quand même commencé à le concrétiser euh,
1: Là, on est au, au stade de l'avant-projet. Et donc, le chantier, oui. normalement,
0: devrait démarrer au printemps. Quoi. Et euh, vous, avez, vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste oui, alors euh, trois places
1: qui tournent autour de la cathédrale, euh, qui sont actuellement euh, des parkings. Euh, donc la ville de Saint-Brieuc est assez en retard sur l'aménagement de ces espaces publics, puisque tous les espaces publics sont des parkings. En même temps, c'est aussi euh, euh, la ville la plus pauvre de Bretagne. Donc il euh, y a un travail assez euh, fin à faire avec eux pour être euh, dans la bonne échelle, la juste échelle, pour qu'à la fois ils soient capables de porter le projet, et euh, qu'en même temps ça réponde aussi à une, une image de, de ville euh, qu'ils qu souhaitent développer. Et puis, sur ces... donc là, on est vraiment au cœur historique de la ville, au cœur commerçant aussi, puisque ce sont un ensemble de places qui accueillent le, le marché. Et donc, tout l'aménagement de cette place euh, traite beaucoup de la question de l'eau, puisqu'on est sur aussi des places qui sont au point le plus bas du centre-ville. Le centre-ville de Saint-Brieuc est en cuvette. Et là, on est au point bas de la cuvette. Donc, en fait, on récupère pas mal d'eau pluviale de l'ensemble du bassin versant et euh, sur des places qui, euh, à l'origine, étaient un marais. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc et... là, la nature reprend très vite ses droits. Voilà. Ça crée pas mal aussi de, de dégâts après en, en aval jusqu'au port de Saint-Brieuc. Euh, donc, il y avait eu tout un travail sur l'infiltration des eaux et sur la reconstitution d'une sorte de zone humide euh, au point le plus bas d'une des places, euh, sur laquelle on a, créé un, on a recréé un milieu de, de zone humide, donc avec des roselières, des enrochements aussi, qui rappellent, qui évoquent euh, cette, euh, le, le littoral armoricain, qui est un littoral rocheux. Oui. Et donc il y a tout un travail sur la mise en scène du parcours de l'eau et sur euh, la présence de l'eau, euh, mais de façon invisible. Ça aussi c'est un enjeu assez important parce qu'aujourd'hui la question de l'eau on la voit beaucoup dans les cahiers des charges. Euh, c'est un sujet qui fait envie, qui fait en général plutôt l'unanimité, mais en fait euh, à travers l'image de la fontaine. Et aujourd'hui on essaye de travailler sur euh, des aménagements plus plus vertueux disons du point de vue environnemental, où l'eau est vraiment intégrée dans la conception même de l'espace. Elle est intégrée comme euh, un, un élément vivant euh, voilà, qui, qui va qui venir a, ses, réalimenter, ses propres cycles. Qui a ses propres cycles et qui va venir réalimenter euh, aussi tout un, un métabolisme dans l'espace public et qui n'est pas juste démonstratif euh, de la présence de l'eau. Et ça, c'est quelque chose de, euh, sur lequel on a beaucoup travaillé au moment de la concertation. Mmh. Donc par contre, on a aussi travaillé, et ça c'est un, un élément très euh, sympathique du projet, on a travaillé avec une association euh, locale qui développe des, euh, des modules de jeu, des modules à la fois ludiques et scientifiques, autour, euh, entre autres, de la question de l'eau dans l'espace public. Mmh. Et euh, donc on va installer, par exemple, des, des dispositifs qui permettent d'entendre l'eau souterraine. Donc en fait, il y a une nappe euh, phréatique affleurante, pas loin du tout, euh, voilà, sous le sol. Et donc on va faire sortir des sortes de grandes oreilles du sol, qui vont permettre d'entendre l'eau.
0: Ah oui Fort intéressant. <rire> oui, parce qu'à la fois, c'est très technique et, et ça peut donner lieu à, à l'ouverture d'un imaginaire oui. fort. Oui, c'est un ouais. sujet très poétique. Très, voilà. Alors, poétique, mais politique aussi. Mmh. Et euh, parce que l'eau, euh, avant, on entendait parler de la sort, notamment. Enfin, il y a toutes les compagnies... Euh... Ça ne doit pas être évident d'arriver sur les territoires et de, quelque part, désamorcer des prises de pouvoir. Non ça Pas vous... tellement, pas parce tellement... que
1: c'est un sujet déjà qui est à la mode. Oui. Euh, donc, pour les élus, qui est euh, plus facile à porter. Oui, oui c'est dans sujet, le sens du genre. Le genre voilà. oui. euh, et ensuite, euh, c'est un, un sujet qui est aussi très porté par les agences de l'eau, qui sont motrices dans, dans ces stratégie de désimperméabilisation et qui sont aussi des financeurs.
0: D'accord. Ouais, ouais.
1: Donc les, les territoires peuvent avoir des, des subventions assez importantes euh, via les agences de l'eau et qui permettent euh, de financer cette, euh, cette transformation. D'accord, donc elles sont accompagnantes. Mmh, exactement. Et voire demandeuses. Oui. Ouais, bah, c'est plutôt bon signe alors. Bah en fait, tout ce qui est traité en amont euh, ne posera pas de problème en aval et donc c'est toujours ça de moins à gérer. Donc ça ouais, va aussi dans, dans
0: leur intérêt. Oui. Oui. Euh, des profils comme vous, il n'y en a pas des masses. J'avoue que c'est la première fois que je... Bien sûr, il y a des urbanistes, etc. Mais euh, avec cette... Euh, comment dirais-je J'en ai l'impression que vous avez rassemblé euh, assez finement des paramètres euh, très contemporains, des compétences qui, qui répondent aux enjeux contemporains. J'espère, c'est ouais.
1: l'objectif. Euh, je pense que c'est un, un profil qui, qui est émergent, ouais. euh, et notamment avec la mise en place des doubles cursus d'architectes paysagistes depuis, je crois, deux ans. Donc ça veut dire que dans quelques années, il y a des gens qui ont vraiment ce, ce double cursus qui, qui vont sortir des écoles. Et je pense que c'est vraiment un, un profil intéressant pour, euh, justement, questionner l'aménagement des territoires et euh, trouver les justes solutions sans être pris à partie de, de devoir construire ou ne pas construire et de, de devoir revendiquer euh, son mmh. domaine. Ce n'est mmh. plus le sujet.
0: Mmh. Alors, euh, Saint-Omer, <rire> qu'est-ce qui se
1: passe à Saint-Omer <rire> Alors, euh, à Saint-Omer, euh, j'avais gagné le concours en 2019, le concours Europan, Suite à quoi, on a organisé un grand séminaire sur le territoire, avec tous les acteurs, à la fois politiques, mais aussi les acteurs liés à l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le thème de l'eau dans la région eau Maroise. C'est aussi une ville qui a développé des partenariats à l'échelle européenne importants, notamment avec des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, qui ont des problématiques liées à l'eau et qui sont très très en avance dans ces domaines. C'est une maîtrise d'ouvrage ambitieuse et qui est accompagnée par une agence d'urbanisme, donc qui est une agence d'urbanisme territoriale sous forme associative, qui regroupe une trentaine de personnes et qui mmh. permet d'avoir une maîtrise d'ouvrage qualifiée en fait, compétente, qui est déjà très accompagnée en amont et donc avec un très fort niveau d'ambition et en particulier sur des sujets environnementaux. Donc c'est un luxe de travailler dans ces conditions. Oui. Et euh, on, donc suite au projet Europan, on a gagné une, une étude urbaine assez importante pour développer un, un quartier sur 4 hectares à côté de la gare. Un oui. site qui est tout en longueur entre un canal et les voies ferrées. Et qui va faire l'articulation entre le centre-ville historique et les quartiers de Faubourg qui se développent dans les marais. Et vous l'imaginez comment Comme une coulée verte ou... Alors c'est un quartier déjà habité. Voilà, euh, ouais. C'est un quartier dynamique puisque la mairie a des ambitions assez fortes en termes d'innovation, de, de start-up, d'entreprise et elle veut accueillir des entreprises de l'innovation. C'est un, un site sur lequel il y a une ancienne halle aux choux qui servait à stocker les choux qui étaient produits dans le marais et donc qui va être réhabilité dans le cadre de ce projet et qui s'ouvrira sur un grand parc qui lui-même s'ouvrira sur le canal. Vous allez replanter des choux <rire> Non, par contre, il y a tout un phasage pour ce projet. Et la première étape, c'est euh, la mise en place d'une pépinière qui va permettre euh, ensuite le préverdissement du, du site et euh, l'aménagement paysager. Euh, voilà, donc, ça permet d'avoir tout un processus de végétalisation du site à long terme avec des essences qui seront plantées euh, directement sur le site. Et en même temps, ça permet de transformer l'image du territoire euh, très vite euh, et de redonner accès aussi au, au
0: public à, à cette friche. Et, euh, oui, parce que c'est une friche. Aujourd'hui, c'est une friche, oui. Mmh. Mmh. oui oui Donc, euh, elle est à la fois euh, relookée oui. Et, euh, et puis euh, construite puisqu'il y aura euh, à peu près
1: 120 logements mmh. plus euh, des bâtiments d'activité euh, tertiaire et, euh, et
0: artisanales d'accord donc une mixité mmh. oui. Ok. donc là ce sont deux gros projets à digérer plus le troisième celui que vous voulez, les nouvelles études la oui. étude, étude, nouvelle étude. permetisation mmh. voilà. euh, vous passez donc par les concours pour, oui euh, par les appels d'offres euh, par les appels d'offres vous êtes obligé oui. Ouais, vous travaillez
1: qu'avec les pouvoirs publics Oui, quasiment. Oui. Quasiment. Mmh. Ouais. De temps en temps, on a quelques projets privés, mais vraiment de façon mineure. Et quels sont ces projets privés euh, Là, en ce moment, on a une maison. Donc, un projet architectural. <rire> <rire> okay. Voilà. Enfin, Donc une vous... maison et son jardin, d'ailleurs. Donc, vous ne perdez pas la main Non. Non, non, ben... Oui. On... Du tout. Bah, J'aime vraiment travailler à différentes échelles et puis. Euh, ouais. et, et, et je pense que ça enrichit aussi. Euh, oui, vous réinvestissez euh, oui. un champ comme l'autre. Oui, oui, oui. Ouais. Puis c'est vrai que quand on travaille à très grande échelle, il euh, y a moins cette notion d'espace. Il y a plus une notion de processus, d'accompagnement, des notions politiques très fortes, bien sûr, euh, des notions de stratégie. Mais y a, on n'est plus dans la. Dans, dans l'aménagement de l'espace. Plus euh, dans le bien-être de l'usager. Oui, oui, ouais. oui. Et puis dans l'implication de, de tous les acteurs mm. euh, à grande échelle. Donc euh, revenir à l'aménagement d'espaces publics ou euh, d'espaces construits, euh, d'architecture, ça fait aussi du bien de retrouver ça, et de garder ce, ce rapport à, à l'espace et au dessin.
0: Mais vous l'ex-Nihilo ou euh, c'est une réhabilitation Non, c'est une, euh, une transformation d'une maison existante, existante ouais.
1: avec une extension.
0: Alors au niveau des matériaux, vous avez, vous êtes allé chercher euh, euh, dans les les savoir-faire euh, locaux ou, ou vous restez très traditionnel Enfin, ça dépend des budgets aussi. Oui, ça dépend des budgets, ça dépend des envies des
1: clients. Oui. Euh, on essaye d'être le plus.. Euh, d'aller le plus possible euh, vers une démarche environnementale et évidemment d'être sur des circuits locaux, ça c'est oui. sûr. Maintenant, c'est toujours la, la grande question avec euh, les particuliers, c'est que eux ne portent pas forcément ces sujets. Oui. Donc euh, il
0: faut.. Puis, ils on... veulent que tout soit certifié. Oui. C'est ouais. une prise de risque ils sont pas forcément. oui non, là c'est pas l'objectif, l'objectif oui. c'est d'avoir une,
1: une démarche un peu globale et effectivement oui. de faire appel à des à des filières locales, mais c'est un projet qui est euh, au port de la Normandie. Donc voilà, c'est bon.
0: Mmh. Et ben on, on vous souhaite plein de projets de nouveaux projets privés et publics. En tout cas, vous avez d'autres euh, territoires que vous ciblez un peu alors, bah, nous, on travaille beaucoup en Bretagne, en Normandie et dans le Nord. Après, euh, on a vocation à travailler dans, dans toute la France. Hein. Et vous regardez un peu, euh, les, bah, vous parliez justement des pays nordiques, vous regardez un peu à l'étranger, comment cette problématique de l'eau, des côtes, euh, des territoires côtiers sont traités
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, en, en ce moment, c'est un peu comme euh, sur le sujet de l'intégration de l'eau dans la ville, qui était beaucoup un sujet d'ingénieur et qui a basculé dans comme un sujet d'aménagement. Et euh, sur les territoires littoraux, il y a aussi ce basculement qui, qui est en train de s'opérer, mais de façon beaucoup, beaucoup moins évidente, qui est la transformation d'une logique d'endiguement de, à une logique d'aménagement du territoire. Et ça, c'est un sujet qui me passionne et euh, sur lequel euh, j'ai très envie de travailler, et euh, mmh. sur lequel on a travaillé par exemple à Dax, mais euh, qui est pas du tout évident parce que euh, quand on est exposé à un risque, on a envie de s'en protéger. C'est quand même le premier réflexe, mmh. euh, et donc euh, construire un mur pour s'en protéger, ça paraît euh, la meilleure solution. Et en fait, euh, aujourd'hui, on arrive à, à une limite sur ces systèmes d'endigment. On sait que il faut les réparer en permanence, qu'il y a des risques de fissures, euh, et puis que puisque le niveau de l'eau monte. Euh, par définition, mmh. le système il est obsolète. C'est inéluctable. Voilà. Mmh. Donc euh, il faut réfléchir de, dès maintenant. Et c'est pas trop tôt <rire> oui. pour transformer ces logiques d'aménagement du territoire, des territoires littoraux, et puis aussi repositionner tout, toute l'économie euh, des digues. Euh, sur des projets d'aménagement. Et vu le, 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 le prix que ça coûte de construire et d'entretenir des digues, on peut aussi faire l'hypothèse que si on réinvestit euh, ça dans un, un aménagement plus résilient du territoire,
0: on a des moyens pour faire des projets ambitieux. Oui. Mais euh, ça pose des sacrés problèmes sur, euh, quand on voit les habitations, les, les belles maisons qui ont été construites avec vue sur la mer. C'est un modèle il va falloir, euh, auquel il va falloir renoncer en partie mmh. Bah, sans, sans rentrer dans la polémique.
1: Hein. <rire> non, mais c'est des questions très sensibles, bien ouais, sûr. Ouais. Les migrations de population, euh, qui ces belles villes-là, 1900, euh...
0: qui valent une fortune. Euh, mmh. ouais, ouais c'est sûr. Tout coup, elle se, tout le modèle s'écroule. Mmh. Ouais. Tout l'attachement et le modèle. Mmh. Bon... Euh... Euh, comment est composée votre équipe Parce que j'ai vu que vous ne travaillez pas toute seule. Non, ouais. euh, maintenant on est trois,
1: euh, donc j'ai deux, deux collaborateurs qui sont architectes urbanistes, voilà. ouais. qui sont arrivés du coup cette année. Donc on retrouve les urbanistes Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais. donc on a vraiment les
0: trois compétences en, en interne. Vous êtes très complémentaire Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Comment imaginez-vous le monde d'après la question un peu bateau, mais en même temps, bon, c'est arrivé avec le confinement. On entend tout et son contraire sur les scénarios à venir. Euh, je crois qu'en tout cas, c'est d'une complexité qui nous échappe un peu. Et je pense qu'il faut pas être péremptoire. Mais vous qui avez travaillé sur ces sujets extrêmement sensibles, vous avez peut-être quand même... Euh Quelques, quelques idées ben, Je crois que c'est toute la force du projet paysager. Ouais. Euh,
1: c'est la capacité à mobiliser euh, à la fois des matières donc vivantes et des processus qui, par définition, sont, sont flexibles euh, et peuvent s'adapter euh, à différentes circonstances euh, géographiques, climatiques, humaines. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réponses euh, à travers le, le projet de paysage. Mmh. Et après, il y a aussi euh, peut-être... Euh, au sein de la profession, des chantiers euh, à engager euh, pour le, le monde d'après, pour euh, faire évoluer les, les, les pratiques des architectes euh, et que les architectes puissent vraiment être euh, au service d'une de, de, vision de, de territoire plus durable. Oui,
0: excite le geste architectural. Voilà. Ouais. Mmh. Bon, après, euh, c'est vrai que quand euh, l'architecture est traversée par les modes, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut. En tout cas, ce n'est pas vraiment mon sujet, mais... Oui. <rire> très bien <rire> répondu. <rire> euh, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: D'oser. Et puis, d'être curieux. Ce n'est pas très original tout ça, mais c'est vraiment important que les étudiants développent leur culture architecturale et leur culture euh, des territoires en général. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler avec mes étudiants. Euh, moi, dans les, les cursus sur lesquels, dans lesquels j'enseigne, donc j'enseigne dans des cursus d'architecture, mais euh, je suis un peu celle qui ramène la question de l'urbanisme et du paysage dans ces cursus, et euh, qui fait l'objet en, en général d'une découverte euh, à ce moment-là. Et donc ça, ça, ça m'intéresse bien d'initier cette, cette ouverture aux différents champs de, de la profession. Mmh. De la transdisciplinarité.
0: Mmh, mm, absolument. Mmh. Est-ce que vous aimeriez passer un message particulier pour conclure Oui. C'est le fameux mot de la fin.
1: Ouais. Puisque c'est un sujet qui, qui revient euh, beaucoup euh, sur euh, euh, la place des femmes dans la profession. Je dirais qu'un message, c'est peut-être euh, un appel à mes consoeurs. <rire> pour... Euh, pour Qu'elles croient en elles. Euh, oui, pour, euh, pour monter euh, des, des structures, pour... Euh, prendre une place qui est tout à fait légitime dans la profession et, et dans l'aménagement des territoires.
0: Ouais. Vous pensez que c'est conciliable avec euh, la maternité <rire> Vous mmh. avez les droits dans le mille. <rire> ouais. ah bah, pourquoi s'en priver ah ouais. <rire> <rire> bah,
1: Oui, je pense. Mmh. Oui, oui. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un, un sujet et que mmh. moi, quand j'ai monté euh, l'agence, j'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que, ah bon, mais tu, tu veux pas avoir des enfants Ah bon, tu, tu, ça va prendre toute la place dans ta vie et auras plus de place pour, pour le reste. Et c'est faux. Ouais. Et c'est très injuste aussi parce qu'on dit pas ça bien aux, sûr. aux jeunes hommes qui, qui veulent monter leur, leur structure. Ouais. Donc ça, c'est... Il faut, il faut résister à, à ça au moment de au moment où on formalise, où on assume son projet entrepreneurial.
0: Oui, je, je pense aussi. Et puis, euh, on a aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est très écologique, mais on a des machines à laver. <rire> 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 Ce serait peut-être un peu compliqué si on nous demandait de retourner au lavoir, mais <rire> oui, <rire> non, mais c'est vrai, on a quand même les moyens de matériel, d'être aidé. Oui, hum, oui, absolument. Hum. C'était une belle interview, euh, inédite comme d'habitude. Je suis ravie euh, de vous avoir reçu. Je trouve ça fort intéressant d'entendre des jeunes voix, dans tous les sens du terme, parce que c'est vous qui allez euh, maintenant construire l'avenir. Donc euh, c'est à la fois une lourde responsabilité, avec, euh, mais je pense qu'il y a un potentiel de résilience qui est, qui est très puissant et c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Voilà, donc c'est porteur. Ah, J'espère que plein de gens qui sont pas forcément du métier écouteront cette émission. Voilà. <rire> Pleine d'espoir. Euh, merci, au revoir. Merci, merci beaucoup pour, pour votre accueil. Au revoir chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour notre édition en français. D'ici là, ne ratez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de
1: vous.